0: Deutschlandfunk Interview. Jeden Tag kriegen wir zurzeit Nachrichten aus Afghanistan, Nachrichten über das Vorrücken der Taliban dort. Immer mehr Gebiete gelangen unter die Kontrolle der radikalen Islamisten. Seit dem Abzug der internationalen Truppen scheint es für sie keine Hindernisse mehr zu geben. Und immer noch, auch das gehört dazu, immer noch warten viele ehemalige Helfer der Bundeswehr in Afghanistan auf ihre Ausreise. Sie werden von den Taliban als Verräter angesehen und schweben gemeinsam mit ihren Familien in Lebensgefahr. Wir wollen über diese Lage sprechen jetzt mit General AD Egon Rams. Er war von 2007 bis 2010 operativer Befehlshaber der NATO in Afghanistan, damit einer der ranghöchsten Soldaten in diesem Einsatz. Schönen guten Morgen, Herr Rams.
1: Guten Morgen, Herr Armbrüster.
0: Herr Rams, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sehen und hören, was da gerade in Afghanistan passiert?
1: Also ich bin entsetzt. Auf der anderen Seite äh, war damit zu rechnen, äh, denn dieser etwas überhastete Abzug, der durch den amerikanischen Präsidenten entschieden und initiiert worden ist, äh, traf eigentlich, sage ich mal, das gesamte Umfeld in Afghanistan unvorbereitet, äh, auch die Regierung, auch uns. Von daher war eine Entwicklung, dass die Taliban versuchen würden, die Macht im Lande wieder zu ergreifen, war zu erwarten, dass das jetzt so schnell geht, wie es sich im Augenblick abwickelt, äh, erstaunt mich sehr.
0: Wir hören jetzt im Zusammenhang mit diesen Nachrichten immer wieder diesen Einsatz. Da sind sehr viele Soldaten umsonst gestorben. Ist eine Meinung, die man häufiger hört? Ist das eine treffende Analyse?
1: Also die Analyse halte ich nicht für richtig. Diese Soldaten, die dort gefallen sind äh, im Einsatz gegen die Taliban durch Sprengfallen, durch Unfälle und dergleichen mehr ums Leben gekommen sind, äh, sind nicht umsonst gestorben. Afghanistan hat in den letzten 20 Jahren eine gewaltige Entwicklung gemacht äh, hinsichtlich Ausbildung, hinsichtlich Kindersterblichkeit, hinsichtlich Verhalten zu Frauen und vielen anderen Dingen, die sich auch im sozialen Umfeld, im sozialen Bereich entsprechend auswirken, bedauerlich ist dass dieses alles wieder verloren geht, weil die Taliban mit ihren Steinzeitauffassungen wieder an die Macht kommen. Das ist eigentlich der schlechte Teil mit dabei. Die Entwicklung Afghanistans in den letzten 20 Jahren war ausgesprochen positiv.
0: Sehen Sie denn etwas Nachhaltiges an dieser Entwicklung? Oder kann es nicht tatsächlich sein, dass diese 20 Jahre jetzt komplett zurückgedreht werden durch die Taliban innerhalb weniger Wochen oder Monate?
1: Afghanistan ist vom Durchschnittsalter her ein sehr junges Land. Das heißt, wir haben, ich sage mal, 50 Prozent der Bevölkerung mit einem Alter von unter 25 Jahren. Und es wird sich zeigen, wie diese junge Generation sich in Afghanistan einsetzt, vielleicht auch gegenüber den Taliban durchsetzt. Und ich hoffe, dass diese jungen Leute, die zum Teil sehr gut ausgebildet sind oder überwiegend sehr gut ausgebildet sind, das Land nicht alle verlassen. Denn das wäre dann letztendlich der, der Schritt, der Afghanistan dann völlig wieder in, in die alten Zeiten zurückschmeißen
0: würde. Wo sehen Sie gerade die afghanische Armee? Welche Chancen, würden Sie sagen, welche Chancen hat die gegen die Taliban?
1: Also das ist schwierig zu, zu beurteilen, einfach aus dem Grunde, weil ja offensichtlich nach dem Fall vieler provinzhauptstädte in den letzten Tagen die afghanische Armee zum Kampf nicht befähigt scheint. Ich sage das ganz vorsichtig, an sich war sie gut ausgerüstet. Überwiegend durch die Amerikaner, sie war auch durch uns entsprechend gut ausgebildet. Und offensichtlich äh, aus Angst vor den Taliban ziehen sie sich zurück, ohne, ich sag mal, den Kampf tatsächlich gegen die Taliban aufzunehmen. Das ist der Eindruck, den ich zurzeit habe. Und dazu trägt sicherlich auch mit dabei, dass äh, Gouverneure wie Dostum oder, oder Ismail Khan in Herat äh, wieder ihre eigenen Milizen bewaffnen und versuchen, mit diesen eigenen Milizen die Taliban zu bekämpfen.
0: Woran mangelt es denn der afghanischen Armee in diesem Kampf?
1: Ich glaube an Durchhaltevermögen und Einsatzwillen.
0: Und den haben die in ihrer Ausbildung nicht mitbekommen, das wurde ihnen nicht vermittelt?
1: Also es war eine interessante Sache, die immer wieder zu beobachten war, sowohl bei, den äh, bei, der, bei der afghanischen Armee als auch bei der afghanischen Polizei dass wenn sie durch Soldaten von uns oder Amerikaner oder Briten oder Franzosen begleitet wurden, sie eine ganz gute Kampfmoral gehabt haben. Äh, in dem Augenblick, wo die, ich sage das jetzt ganz bewusst so, ausländischen Augen nicht mehr dabei waren und sie da entsprechend bei Beobachter haben, ließ die auch zu früheren Zeiten schon deutlich nach. Von daher ist das eine Entwicklung und auch die afghanischen Soldaten haben Angst. Sie werden zum Teil schlecht bezahlt. Äh, ich glaube, dass die Ausbildung gut war und sie nehmen den Kampf gegen die Taliban nicht so auf, wie man das von ihnen erwartet hat. Man muss aber auch dazu sagen, sie sind nicht komplett ausgebildet im Bereich Kampfunterstützung, im Bereich Logistik, im Bereich Luftwaffe
0: und anderen Dingen mehr, ist die Ausbildung nicht zu Ende gebracht worden. Mhm. Sie haben jetzt schon zu Beginn des Gesprächs gesagt, Sie sind entsetzt über das, was da gerade passiert. Ähm, wo würden Sie sagen oder welche Seite hat hier den, den schwersten Fehler gemacht?
1: Also wir haben im Laufe der 20 oder 21 Jahre haben wir mehrere Fehler gemacht. Wir hätten schon beim dem sogenannten Petersberg-Prozess die Taliban mit an den Verhandlungstisch bringen müssen. Wir haben die Chance, gehabt, dieses noch mal zu tun, ich sage mal um das Jahr 2009, 2010 rum. Und die Verhandlungen, die durch Donald Trump äh, initiiert worden sind und in Doha stattgefunden haben, waren in dem Sinne auch keine echten Verhandlungen, weil bei diesen Verhandlungen die afghanische Regierung nicht dabei war. Das heißt, es hat im Prinzip immer eine Partei bei möglichen Verhandlungslösungen gefehlt, und das hat dazu geführt, dass wir in diese Situation reingerutscht sind. Und das Abkommen, was Trump geschlossen hatte mit dem Abzug, hatte keine Grundlage, weil es durch die afghanische Regierung zunächst mal gar nicht akzeptiert war.
0: Das heißt aber, Sie sehen die Taliban auch nach wie vor als ernsthaften Verhandlungspartner.
1: Also ich habe mich diesbezüglich bereits im Jahre 2009 geäußert und gesagt, wir müssen mit den Taliban verhandeln, weil wir diese Gruppe ja nicht einfach ignorieren können und wir können sie auch nicht zum, zum Ende ihres Lebens bringen und dergleichen mehr. Von daher ist das eine etwas schwierige Sache.
0: Und sehen Sie denn jetzt noch eine Möglichkeit, die Verhandlungen aufzunehmen, beziehungsweise die Taliban da irgendwie mit einzubinden, vielleicht zu überzeugen, dass sie einen anderen Weg einschlagen sollten?
1: Also ob diese Überzeugung tatsächlich geschafft werden kann, da habe ich große Zweifel dran. Weil das ist ja ein sehr ideologischer Kampf, den die Taliban da führen, mit Blick äh, darauf einen Islamismus oder äh, Islam in ihrem Land, Islamisches Emir Emirat einzuführen, das dann tatsächlich, ich sag mal, eine Sonderstellung auch unter vielen anderen muslimischen Staaten hat. Von daher Ideologie zu überzeugen und damit zu vernünftigen Lösungen zu kommen, wäre ein sehr schwieriger Weg.
0: Herr Rams, jetzt gibt es immer noch afghanische Ortskräfte, Helfer, die die Bundeswehr bei diesem Einsatz in den vergangenen Jahren unterstützt haben. Hunderte von denen sitzen noch in Afghanistan fest, können nicht ausreichen, aus vielen bürokratischen Gründen, ausreisen nach Deutschland. Wie beobachten Sie diese Situation?
1: Also ich halte sie für sehr schlecht. Ich finde gut, dass insbesondere auch durch die Verteidigungsministerin sehr frühzeitig angeregt worden ist, dass diese Ortskräfte mitgenommen werden müssen und nach Deutschland gebracht werden müssen, um sie und ihre Angehörigen zu stützen. Die Zahlen, die dabei in der Öffentlichkeit genannt worden sind, lagen irgendwo zwischen 500 und 600 aus den letzten Jahren. Mit Familien reden wir also irgendwo, sage ich mal, über eine Größenordnung von 2000 bis 2500 Personen. Nach meinem Kenntnisstand sind Visa verteilt. Was schlecht gelaufen ist, ist die Tatsache, dass man sich um den Abtransport oder den um Transport dieser Menschen nach Deutschland nicht gekümmert hat. Und wenn die von Masai Sharif, wo der Schwerpunkt der, ihrer Unterstützung für die deutschen Soldaten war, dann nach Kabul kommen müssen, dann ist das für, dieses, für diese Personen eine hohe Gefährdung auf der einen Seite und möglicherweise verfügen sie auch nicht über die finanziellen Mittel, um nach Kabul zu gelangen. Von daher wäre es gut gewesen, wenn Deutschland sich dort etwas intensiver engagiert hätte und dafür gesorgt hätte, dass diese Menschen, ich sag mal, mitgenommen werden, möglicherweise auch mit Flugzeugen oder gescharterten Flugzeugen nach Deutschland gebracht worden.
0: Sagt hier bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk General AD Egon Rams von 2007 bis 2010 operativer Befehlshaber der NATO in Afghanistan. Herr Rams, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne.